0: Schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Aleb Dohan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wir sprechen heute über etwas, von dem ich zugegeben nur wenig verstehe. Und das kann, das darf natürlich nicht so bleiben. Denn alles, wovon wir wenig verstehen, wartet ja im Endeffekt nur darauf, von uns erkundet, betrachtet und zumindest in Ansätzen erschlossen zu werden. Da, wo vorher eine Lücke herrschte, könnten dann ja zumindest schemenhaft ein paar Schatten und Silhouetten zu erkennen sein. Und genau diese Schatten und Silhouetten zu erkennen im Bereich der künstlichen Intelligenz und der Algorithmen, dabei hilft unser heutiger Gast. Und ich freue mich sehr, dass sie heute bei uns ist. Herzlich willkommen im achten Tag, Katharina Zweig. Schönen guten Abend. Frau Zweig, würden Sie sich uns einmal kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Ich bin Professorin an der Technischen Universität Kaiserslautern. Dort leite ich das Algorithm Accountability Lab und koordiniere den bundesweit einzigartigen Studiengang Sozioinformatik.
0: Lassen Sie uns mal ganz, ganz klein, irgendwie auch ganz groß, aber erst mal ganz klein anfangen, Frau Zweig. Erklären Sie uns doch mal ganz kurz, was sind Algorithmen? Ja,
1: Algorithmen, das ist immer eine gute Frage. Algorithmen, das sind Handlungsanweisungen, die ein allgemeines Problem lösen. Also zum Beispiel haben wir alle in der Grundschule gelernt, wie man Zahlen miteinander multipliziert. Und da hat uns der Lehrer, die Lehrerin natürlich nicht gesagt, wie man 13 mal 15 nimmt und 12 mal 17, sondern wir haben eine allgemeine Handlungsanweisung bekommen, wie man beliebige Zahlen miteinander multiplizieren kann. Und das, was uns die Lehrer da vermittelt haben, das ist ein Algorithmus.
0: Und Sie forschen ja so ein bisschen, in diesem Spannungsfeld eben nicht nur ein bisschen, sondern Sie forschen in dem Spannungsfeld zwischen dem, was Algorithmen tun, wie sie erstellt werden und den Auswirkungen, die das auf unsere Gesellschaft haben kann, richtig? Ja, ganz genau. Gehen wir mal direkt da rein. Algorithmen, Sie haben das eben erklärt haben ja erstmal von sich aus, so verstehe ich das, keine wertenden Eigenschaften. Es kommt sozusagen nur darauf an, womit der Algorithmus bei seiner Erstellung gefüttert wird. Ja, da muss man jetzt erstmal
1: zwei verschiedene Sorten von Algorithmen voneinander unterscheiden. Es gibt die klassischen, da sitzen wir tatsächlich am Reißbrett überlegen uns, welches Problem sie lösen sollen und erstellen diese Handlungsanweisung, beweisen, dass die Handlungsanweisung das Problem tatsächlich löst. Dafür ist ein Beispiel, die kürzeste Route zu finden, also das, was das Navigationssystem die ganze Zeit macht. Und da stecken natürlich schon auch Setzungen drin. Also was heißt denn eigentlich kürzeste Route? Ist das die kürzeste Kilometeranzahl? Oder ist das die kürzeste erwartete Ankunftszeit? Und dann fährt man eben entweder über die Dörfer oder man fährt Autobahn. Also auch in klassischen Algorithmen sind Setzungen drin. Wir nennen das Operationalisierung. Also wir bestimmen, wie man etwas misst und was dann optimiert wird. Bei den Algorithmen, über die wir jetzt so viel reden, da ist es anders. Denn da zeigen wir einer Maschine viele Beispiele, von der sie etwas lernen soll, wo die sie etwas extrahieren soll. Regeln selber, naja, selber ist schon schwierig, weil das ist natürlich kein Akteur, da ist ja kein Bewusstsein dahinter. Aber die Maschine bekommt einfach nur Beispiele und soll berechnen, was die miteinander gemeinsam haben und das als Regeln ablegen. Und da kommen diese Werte und Setzungen nicht nur über die Informatiker und Informatikerinnen hinein, sondern eben auch durch die Beispiele. Und das ist
0: sehr versteckt und sehr intransparent und darüber, darüber reden wir so viel. Das heißt, der Unterschied liegt darin, dass bei der zweiten Form von Algorithmen mh, das System selber interpretiert? Ja, und das
1: ist natürlich sehr vermenschlich gesagt. Wir haben das Gefühl, dass da eine Interpretation stattfindet. Tatsächlich ist das sehr, sehr ursprünglich, da wird im Wesentlichen ausgezählt, wie oft welche Eigenschaften auftreten. Also sagen wir einmal, ich möchte dem System beibringen, wie Huskies und Schäferhunde aussehen. Und dann zeige ich ganz viele Huskies und ich zeige ganz viele Schäferhunde. Und naja, dann sollte die Maschine sehen, dass der Schäferhund eine andere Form von Schnauze hat, eine andere Fellfarbe hat. Wenn ich aber Pech habe und habe Fotos verwendet, wo der Husky immer nur im Schnee ist und der Schäferhund ist immer nur im Wald zu sehen, dann lernt die Maschine den, den einfachsten Weg. Und der einfachste Weg ist zu fragen, ist das Bild eher grün oder ist das Bild eher weiß? Dann guckt sich die Maschine den Hund überhaupt nicht an. Und das ist so ein bisschen das Problem, wenn wir der Maschine Beispiele geben, guckt sie nach dem, was am prominentesten mit dem zu Suchenden auftritt. Das kann eine relevante Information sein oder es kann eben die
0: irrelevante Information des Hintergrundes sein. Das heißt, umso mehr kommt es bei dieser Form der Algorithmen auf diese Stunde Null an, also auf die Erstellung sozusagen dieses Pools an Beispielen, aus denen der Algorithmus dann seine Handlungsweise herausextrahiert. extrahiert. Genau, das ist das größte Problem und das ist gar nicht so
1: einfach. Denn woher weiß man, dass man jetzt genügend Beispiele gegeben hat, die divers genug sind? Und Diversität ist da schon gleich ein gutes Stichwort, denn natürlich ist es so, dass ein Team, das nicht sehr divers ist, auch gar nicht so viele Perspektiven selber mitbringt. Das hat äh, vor allen Dingen Joy Burlamvini bemerkt. Das ist eine schwarze Doktorandin, die bemerkt hat, dass die Gesichtserkennungssysteme, mit denen sie arbeiten sollte, ihr Gesicht gar nicht als Gesicht erkannt hat. Das ist vorher überhaupt niemandem aufgefallen, weil es in diesen Teams vorher keine Person mit einer dunklen Hautfarbe gab. Und das ist etwas, was wir ganz dringend verhindern müssen. Das heißt, wir brauchen diverse SoftwareentwicklerInnen-Teams, in denen Leute mit ganz vielen verschiedenen Perspektiven drin sind, um sicherzustellen, dass diese Trainingsbeispiele tatsächlich auch aus der Vollständigkeit schöpfen und die, die vollständige Realität abbilden.
0: Das heißt, je diverser der Pool der Informatiker, umso mehr wird das Ideal erreicht, diesen blinden Fleck, den Menschen nun mal natürlicherweise haben, immer weiter zu minimieren. Genau,
1: also das ist ein Baustein. Der andere Baustein ist natürlich, dass die, die Maschinen auch wirklich anders nach Mustern gucken. Unser Gehirn ist evolutionär vorgebildet. Wir achten zum Beispiel auf Bewegungen und versuchen immer, eine Form dahinter zu entdecken. Ja, wir versuchen immer, den Tiger im Busch zu finden. Die Maschine versucht es mit statistischen Methoden. Die zählt eben, wie oft welche Sachen zusammen auftreten und hält das dann für bedeutsam. Das heißt, als Menschen werden wir vermutlich nie ganz vorhersehen können, wie die Maschine mit anderen Methoden diese Muster erkennt. Also Diversität, sehr wichtiger Baustein, es wird das Problem nicht vollständig lösen, sondern wir müssen das Endprodukt auch noch daraufhin überprüfen, ob es jetzt Muster gelernt hat, die wir eigentlich gar nicht intendiert haben und die sogar
0: schädlicher Natur wären. Das heißt, auf der einen Seite muss in dieser Stunde Null allergrößte Aufmerksamkeit äh, vorhanden sein, damit die Maschine eben in ihrer Geburtsstunde sozusagen nicht mit unzureichenden Beispielen gefüttert wird. Das reicht aber nicht, sondern es muss jedes Mal und ständig im Laufe auch des Nutzens des Algorithmus immer wieder eine Qualitätskontrolle stattfinden.
1: Und da kommt es sicherlich darauf an, Wobei die Maschine hilft, oder? Also wenn ich jetzt auf, eine, auf einen Online-Shop gehe und mir werden kleinkarierte Hemden angeboten von einer sogenannten künstlichen Intelligenz, dann ist es ein bisschen egal, ob die sich dabei irrt, auch wenn ich sage, ich bin doch gar nicht kleinkariert. Aber wenn es um etwas geht, also insbesondere wenn der Staat künstliche Intelligenz einsetzt, ähm, um Dinge zu entscheiden, wenn es gesellschaftliche Nebenwirkungen gibt. Können wir da mal in die konkreten Fallbeispiele gehen? Na klar. Also wir haben in Österreich einen Fall, wo ein Algorithmus dabei hilft, Arbeitslose in drei Gruppen zu kategorisieren. Solche, die sowieso einen Job finden werden, solche, die wahrscheinlich sowieso keinen Job finden werden und die Restgruppe. Und die Idee dahinter ist, dass dieser Restgruppe besonders viel Aufmerksamkeit gegeben wird, mehr Weiterbildungsmöglichkeiten, dass man die Leute, die nicht mehr in den Arbeitsmarkt kommen, dann auch ein bisschen in Ruhe lässt, die müssen sich dann auch nicht ständig bewerben. Das ist die Idee. Ob das so umgesetzt wurde, ist die zweite Frage. Und die Macher dieses Systems haben mit großer Sorgfalt den Algorithmus Erstellt. Das konnten wir nachvollziehen aufgrund eines technischen Reports. Die Frage ist also gesellschaftlicher Natur. Wollen wir das so haben? Die Argumentation des österreichischen Arbeitsmarktservice ist, dass der Algorithmus besser ist darin, diese Klassifizierung vorzunehmen. Die Entwickler, denen war es besonders wichtig, dass der Algorithmus auch jetzt nicht das Schlusswort in dieser Entscheidung spricht, dass die Entscheidung immer im Dialog mit dem Kunden der Kundin besprochen wird, dass die beurteilte Person ihre eigenen Daten einsehen kann, sie korrigieren kann, die Entscheidung auch korrigieren kann. Leider habe ich keine Studie gesehen, die jetzt das Gesamtwerk zeigt, denn der Algorithmus ist das eine, den müssen wir untersuchen, ob der das kann, was er soll, aber wie er dann verwendet wird und ob das im Großen und Ganzen tatsächlich eine gesellschaftlich vorteilhafte Situation erzeugt oder nicht, das müssen wir eben auch noch prüfen. Der Algorithmus ist eigentlich nicht das, was wir prüfen müssen, sondern es ist das sozioinformatische Gesamtsystem,
0: das wir beurteilen müssen. Haben Sie gerade gesagt, das sozioinformatische Gesamtsystem? Ja, das habe ich gesagt. Denn wichtig. Das höre ich zum ersten Mal. Ja, das will
1: ich doch <lacht> hoffen. Deswegen haben wir ja den bundesweit einzigartigen Studiengang dazu. Warum ist das so wichtig? Algorithmen arbeiten ja nicht ins Leere, sondern die arbeiten mit Menschen zusammen in sozialen Prozessen. Und jedes Programm, jede Software ermöglicht es uns, manche Dinge leichter zu tun und andere Dinge erschweren sie. Und wir Menschen haben ja auch noch eine eigene Motivation, eine eigene Agenda. Und durch dieses Einbringen von der Software verändern sich nun die Möglichkeiten, die ich habe und die Möglichkeiten, die ich nicht mehr habe oder die erschwert wurden. Und deswegen müssen wir immer gucken, wie funktioniert das jetzt im Ganzen. Es könnte sein, dass ein Mitarbeiter eines solchen Arbeitsmarktservicezentrums dann denkt, ah super, ich kann die Maschine das machen lassen, kann ich mich um andere Dinge kümmern. Auch wenn die Entwickler vorher gesagt haben, das sollte nicht passieren. Es könnte auch sein, dass die, und oh, es ist sogar so, wir wissen, dass dieser Algorithmus tatsächlich Frauen eher in die Risikogruppe schiebt, um ein bisschen. Und da ist die Argumentation, ja, das ist halt eine Widerspiegelung der Realität. Frauen haben es schwerer, wieder in den Arbeitsmarkt hineinzukommen. Und wir glauben, dass die dadurch hauptsächlich in dieser mittleren, in der Restgruppe landen und dadurch mehr Weiterbildung bekommen. Wir benutzen also den diskriminierenden Algorithmus, der uns zeigt, dass Diskriminierung noch auf dem Arbeitsmarkt herrscht, um eine Ausgleichsbewegung zu machen. Auch diesen Effekt kann man erst betrachten, wenn man das Gesamtsystem Mensch- Algorithmus, sozialer Prozess sich im Ganzen anguckt, aber nicht, wenn man nur auf den Algorithmus guckt. Dann denkt man, uh, der diskriminiert, den dürfen wir nicht verwenden. Wenn es dem Ausgleich dient, dürfen wir ihn
0: vielleicht doch verwenden. Aber ich finde insgesamt, um ehrlich zu sein, und das ist jetzt vielleicht mein Unwissen in diesem Gebiet und meine Naivität, finde ich insgesamt das ganz schön spektakulär, dass so etwas mhm. angewendet wird, wie in diesem Beispiel bei dieser Frage der Arbeitssuche in Österreich. Ich finde überhaupt, dass da Menschen kategorisiert werden. Das ist grundsätzlich schon mal etwas, womit ich immer vorsichtig sein will. Natürlich müssen wir kategorisieren, gerade in der Forschung, gerade in der Wissenschaft und auch in Ämtern. Aber diese Form der Kategorisierung, die ja danach extreme Auswirkungen auf den Mensch hat, finde ich, nämlich die Frage, bist du jetzt in der Restgruppe und bekommst ganz, ganz viele Angebote, oder bist du in der, bei dem ist Hopfen und Malt sowieso verloren Gruppe und bekommst sie nicht? Denn wenn da ein Fehler sozusagen gemacht worden ist und man fälschlicherweise in letzterer Gruppe ist, dann finde ich das für das Gesamtsystem vielleicht irrelevant, aber für den Einzelnen ja schon ganz schön krass, was das für ihn bedeutet. Ja, auf jeden Fall. Und das
1: Unwohlsein ist, denke ich, auch berechtigt. In den USA werden solche Algorithmen zum Beispiel verwendet, um die Rückfälligkeits Wahrscheinlichkeit, vorherzusagen von Kriminellen. Wir wissen, dass wenn das System sagt, diese Person ist in der Hochrisikokategorie für, ein, für eine Gewalttat, dass nur 20 Prozent der Personen, die die Maschine dort hineinsortiert, tatsächlich eine Gewalttat wieder verüben werden. Nur 20 Prozent, 80 Prozent sind fälschlich in dieser Kategorie. Den Richtern und Richterinnen ist das überhaupt nicht klar, mein Kollege Prof. Dr. Georg Wenzelburger hat dazu äh, Interviews geführt und die vertrauen der Maschine sehr. Und das ist natürlich erschreckend. Auf der anderen Seite machen wir das eben auch den ganzen Tag. Ich gebe Noten. Im Zweifelsfall lasse ich einen Studierenden durch die finale Prüfung rauschen, dann kann der nirgendwo mehr Informatik studieren. Also das heißt, wir kommen ja nicht drum rum, solche Dinge zu tun. Und wir sind auch gar nicht immer dagegen. Also zum Beispiel in der Autoversicherung ist jeder von uns in einer Schadenfreiheitsklasse und das ist okay. Ich glaube, das ist okay, weil wir verstehen, welche Art von Informationen reingehen und weil wir es selber in der Hand haben. Je länger ich unfallfrei fahre, desto besser die Kategorisierung. Und genau diesen Punkt, den haben wir eben oft in der künstlichen Intelligenz nicht. Und deswegen habe ich in meinem Buch Ein Algorithmus hat kein Taktgefühl genau dafür plädoyiert, dass wir dieses Gesamtsystem evaluieren müssen. Aber, und das ist auch wichtig, ähm, wir reden jetzt natürlich auch heute nur über die kritische KI. KI an sich ist so ein breites Feld, das umfasst ja alle Software, die Dinge tun kann, die der Computer bisher nicht tun konnte, insbesondere unstrukturierte Informationen aufnehmen. Und ich würde mich freuen, wenn wir in Deutschland auch den Diskurs hier wechseln. Meine Frage ist zum Beispiel, wie viel Inklusion könnten wir in Schulen schaffen, wenn wir Kindern einen Scanner in die Hand drücken, so dass Texte direkt übersetzt werden, dass Texte direkt auf die Ohren kommen. Das würde allen Kindern mit einer Leserechtschreibschwäche helfen, wenn die zum Beispiel in Mathe, ist das doch egal, ob sie den Text jetzt selber gelesen haben oder ob das auf ihr Ohr geht. Man könnte Kinder mit einer anderen Muttersprache in Mathematik entlasten vom Deutschlernen, ihnen direkt die übersetzte Aufgabe geben und dann können sie Mathe machen. Und ich denke, dass wir viel mehr darüber reden sollten, wo können kleine und mittlere Unternehmen jetzt wirklich Gewinne machen mit KI-Systemen, die völlig unkritisch sind, wo keine Menschen beurteilt werden, sondern Dinge. Wo können wir Kindern und Menschen im Arbeitsleben wirklich unterstützen mit KI? Und ich glaube, dass wir durch diese Angstdebatten sehr viel von dem Potenzial verlieren, was wir mit KI eigentlich hätten.
0: Würden Sie sagen, dass wir diese Angstdebatten auch so ein bisschen vorschieben, um nicht damit anfangen zu müssen, uns zu fragen, wie weit hinken wir bei diesen KI-Geschichten eigentlich hinterher und um nicht sozusagen diese große Arbeit, die da noch vor uns ist, nämlich die Schulen eben mit solchen Geräten auszustatten, gar nicht erst anfangen zu müssen. Also das ist ja auch so ein bisschen ein Alibi, um sich nicht mit der Umsetzung von Dingen zu beschäftigen, wenn man sagt, Moment, da gibt es aber erstmal noch ganz, ganz große ethische Fragen, die wir klären müssen, bevor wir jetzt kleinen Kindern Scanner in die Hand geben.
1: Das glaube ich eher nicht, denn diese Debatten, die sind ein systemisches Artefakt und sie sind ja auch hilfreich. Also natürlich stürzen sich Medien auf die kritischen Fälle. Außerdem denken wir Deutschen gerne darüber nach, was schiefgehen kann. Und das hat ja auch zu zu guten Situationen geführt. Ich bin dankbar für ein TÜV-System, das wir in Deutschland haben und das ja auch ein Vorbild war für die ganze Welt. Ich glaube auch nicht, dass wir jetzt so wahnsinnig hinterherhinken und einige Entwicklungen wie zum Beispiel die Rückfälligkeitsvorhersagen, die vor Gericht verwendet werden, da bin ich ganz dankbar, dass wir diesen Schritt vielleicht auslassen, denn das ist wirklich großer Mist. Insofern, diese Debatte findet auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene statt. Die Firmen sind natürlich ganz anders unterwegs, da passiert ganz viel, da wird auch viel umgesetzt. Die bräuchten jetzt aber so langsam mal Rechtssicherheit. Also wichtig wäre, dass der EU-AI-Act dann demnächst auch mal finalisiert wird, damit die Firmen wissen, worauf sie sich einstellen wollen. Und da hoffe ich, dass diese Gruppe der unkritischen KI-Systeme nochmal stark erweitert wird. Das erscheint mir im Moment noch ein bisschen äh, schwarz-weiß in dem vorliegenden Gesetzestextvorschlag und das wäre eben wichtig, dass Rechtssicherheit besteht, dass solange KI-Systeme in unkritischen Situationen agieren, wie zum Beispiel bei der Klamotten Vorschlagssysteme oder eben in reinen Produktionssystemen.
0: Finde ich gar nicht so unkritisch manchmal, muss ich sagen.
1: Ja, auch da gibt es aber so viel, da gibt es ja so viele Wettbewerber, ähm, dass ich mich jederzeit woanders orientieren kann. Bei einem Arbeitsmarktservice habe ich das natürlich nicht. Vor Gericht habe ich das schon gar nicht. Also insofern, da müssen wir unser Augenmerk hinwenden. Und dann kann die EU, wir sind mehrere hundert Millionen Einwohner, da haben wir tatsächlich auch eine Position, die wir durchsetzen könnten, wenn man das wollte und ich glaube, dass wir dann besser
0: aufgesetzt sind als die, die ganz schnell in diese Möglichkeiten hineingesprungen sind. Wenn wir uns mal die Bereiche anschauen, in die diese unkritische KI eingesetzt werden kann, was ist aus Ihrer Sicht vielleicht die vielversprechendste gesellschaftliche Branche auch, in der der Einsatz von KI wirklich viel, viel helfen würde, was uns vielleicht heute noch gar nicht bewusst ist? Also ich denke, dass wir
1: Wissensarbeiter und Arbeiterinnen wie Sie und ich schon unglaublich profitiert haben, oder? Wer von uns äh, setzt sich nicht morgens als erstes an den Rechner und googelt Dinge, sucht etwas im Internet? Das wäre ohne die vielen smarten Algorithmen, die eben teilweise auch auf Methoden des sogenannten maschinellen Lernens, also KI in Anführungszeichen, beruhen, gar nicht möglich. Und ich glaube, dass wir noch gar nicht ganz verstanden haben, was es bedeutet, dass der Computer jetzt Bilder verstehen kann, Gesprochenes verstehen kann, dass das ineinander umgewandelt werden kann,
0: dass die Übersetzungen auf ein immer besseres Niveau kommen. Was heißt das, wir haben das noch nicht ganz verstanden? Also welche Verständnislücke vermuten Sie da? Ich versuche gerade ein prägnantes Beispiel zu finden. Ähm, also, Gerade die
1: Diskussion an den Schulen, da bin ich immer wieder in, in Gesprächen, wo es darum geht, können wir jetzt endlich den Lehrer, die Lehrerin ersetzen? Gibt es endlich den individuellen Tutor? Die, äh, und das ist eben die falsche Frage. Kann eine Maschine erkennen, wann ich etwas gelernt habe, wann ich aus dem Fenster gucke, weil ich es schon verstanden habe, wann ich aus dem Fenster gucke, weil ich es nicht verstanden habe und weg bin? Das werden die Maschinen noch sehr, sehr lange nicht wirklich zuverlässig können. Wenn wir aber verstanden hätten, dass diese, dieser Modalitätenwechsel durch Computer inzwischen sehr gut funktioniert, Geschriebenes in Gesprochenes, Bildbeschreibungen und man einfach nur das einmal konsequent durchdenkt, wie vielen Personen man da in welchen Jobsituationen helfen kann, wir nennen das so ein KI-Ambassador ausbilden. Ich habe auch ein Startup gegründet, die Trusted AI, mit der wir genau das machen, wo wir versuchen, Menschen die Augen zu öffnen. Wo kann KI denn jetzt wirklich zuverlässig helfen? Und ähm, ich glaube, dass da die, die echten Gewinne liegen, auch für die Firmen, die selber KI gar nicht bauen können, sondern eben auf äh, fertige Systeme angewiesen sind.
0: Haben Sie das Gefühl, dass vielleicht abschließend, Frau Zwack, dass sich gesamtgesellschaftlich auch so ein bisschen die Haltung ändert und man offener wird für diese Systeme, für diese Fragen, nicht nur in den Unternehmen, sondern eben auch gesamtgesellschaftlich? Wir hatten eben gesagt, dass wir in Deutschland dazu tendieren, erstmal die Probleme zu thematisieren und die Risiken auseinanderzunehmen. Das tun wir Journalisten ohnehin ständig. Aber haben Sie das Gefühl, dass wir beim Thema KI und Algorithmen ein bisschen offener werden?
1: Ja, was heißt offener? Das ist das Problem. Also die allermeisten von uns nutzen KI täglich, ohne sich dessen bewusst zu sein und auch unter der Bedingung, dass KI im Moment sehr breit definiert wird. Wie gesagt, Suchmaschinen hat heute wahrscheinlich schon jeder verwendet. Smarte Textvorschläge hat heute wahrscheinlich schon jeder äh, verwendet. Das gehört alles mit dazu. Vielleicht haben Sie noch einen Sprachassistenten zu Hause. Ihre Fotosammlung wird automatisch kategorisiert. Das sind alles KI-Anwendungen. Im Moment sehe ich eigentlich eine etwas zu große Euphorie bezüglich der KI-Systeme, die Menschen beurteilen. Und auch hier wieder das Beispiel KI und Bildung und Schule. Da wird mir zu viel Geld reingesteckt, ohne dass diese Systeme wirklich nachweisen müssen, dass sie das können. Und an anderer Stelle fehlt es dann eben. Also ich glaube, wir werden jetzt in den nächsten fünf Jahren einige KI-Systeme sehen an Situationen, wo sie nicht hingehören. Danach wird es eine große Depression geben. Das kennen wir schon. Das wäre dann der dritte oder vierte KI-Winter. Und dann wird die KI, die tatsächlich schon marktreif ist, einfach in unser Leben kommen und wir werden sie schon gar nicht mehr als künstliche
0: Intelligenz wahrnehmen. Was sind die ersten Bereiche, wo KI hinkommen wird, Ihrer Prognose nach, wo sie nicht hingehört? Bildung in äh, staatliche
1: Entscheidungsprozesse, in Firmenentscheidungsprozesse bezüglich Personal. Da gehört das überall nicht hin. Das kann KI heute nicht.
0: Dann würde ich zum Abschluss sagen hoffen wir beide doch ein bisschen, naja, nicht wie ich eben formulierte, eine offenere Haltung, sondern eine, ich glaube, differenziertere Haltung, dass wir uns mit diesem Thema wirklich beschäftigen und versuchen auch zu unterscheiden zwischen der KI, die wir ohnehin ständig benutzen und die uns hilfreich sein kann und der, bei der man eben vorsichtiger sein muss, weil sie Menschen kategorisiert. Und da haben sie mir ja zum Glück gesagt, dass das ungute Gefühl, das ich dabei habe, zu Recht ein ungutes ist.
1: Auf jeden Fall. Und ich denke, wir können alle daran arbeiten, dass diese Vision eintritt. Denn KI-Systeme werden bei den Zuhörerinnen und Zuhörern Näher rücken. Vielleicht äh, schlägt Ihr Arbeitgeber vor, eine solche Software im Personalwesen einzusetzen. Vielleicht wird es bei der Schule Ihrer Kinder äh, eingesetzt oder an der Uni, am Arbeitsplatz. Ja, und dann sollten Sie laut werden. Engagieren Sie sich in Gewerkschaften, die versuchen auch, da ein bisschen mehr Evaluierung hineinzubekommen und ziehen Sie Experten und Expertinnen zu Rate, wenn Sie ein schlechtes Bauchgefühl haben. Denn wahrscheinlich haben Sie gar nicht so Unrecht.
0: Vielen Dank, liebe Katharina Zweig, dass Sie bei uns im achten Tag waren und tatsächlich mir und ich glaube auch den Hörerinnen und Hörern geholfen haben, dieses gigantische Thema ein bisschen differenzierter zu sehen. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Sehr gerne. Schönen Abend noch. Ihnen auch. Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alef Doan. Ooh.